0: Cuando un hijo muere, una hija, un ser muy amado, tan amado, que se nos rompe por dentro todo, volvemos a ver al cielo y decimos, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Cómo puede ser que esto me sucediera a mí? ¿Dónde estaba Dios? Y a partir de ahí nace una pregunta que posiblemente todos nos hacemos. Y nosotros la resumimos de esta manera. ¿Qué o quién es Dios ante la muerte de un hijo, una hija o varios es, una, es un tema gigantesco y, y quisiéramos aportar nuestras visiones. Eh, estamos desde Argentina, desde Costa Rica y desde México. Vamos a presentar a los compañeros que nos van a acompañar en este, en este esfuerzo para dar algo de luz en todo esto, porque para mucha gente es un, un camino bastante duro con respecto a lo que creen. Desde Argentina, Dora nos acompaña. ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Gracias, muchas gracias. Muy bien, muy contenta de poder participar de este tema. Gracias.
0: Bueno, como todos, su madre, tengo que decir, Dora perdió a su chica.
1: Manuela, eh, mamá de
0: Manuela. Uh
1: -huh. Manuela, uh -huh. voy a
0: presentar desde México a Rubén. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a este, a este podcast. Efectivamente, eh, soy de la Ciudad
2: de México. Yo soy papá de, bueno, tengo tres hijos, dos que aún me acompañan aquí, a esta vida terrenal. Eh, roben y Eduardo se y el más pequeño que es el que nos piden, tiene aquí para ustedes, Alejandro Manuel, él trascendió eh, noviembre de 2016, que el mes que viene, el 27-28 años, de su trascendencia. Muchas gracias.
0: Bienvenido Robén. Felipe, en Costa Rica.
3: Bueno, buenas tardes aquí en Costa Rica. Un saludo para todos. No sé a qué hora nos van a escuchar, pero eh, gracias por prestarnos atención. Eh, mi nombre es Felipe, me dijo Josué, El partido hace 11 años, 2012, y voy a compartirle algo a cada uno de ustedes de nuestras vivencias. Espero que esto que vamos a compartir hoy sea eh, parte de una herramienta que vayan ustedes a tomar en este camino que por desgracia, podamos poner, le podemos poner el título, desgracia, eh, estamos transitando. Así que, como decimos aquí en Costa Rica, para adelante.
0: Okay. Manry. Bueno, gracias a los tres. Y yo quiero darles un, un, un algo que me sucedió previo a la muerte de Manry, mi hijo. Quienes han escuchado Brazos de Esperanza lo conocen. En, eh, este, Manry muere en un accidente de tránsito cuando los dos transitábamos en bicicleta, andábamos dándonos un paseo y ahí lo atropellan. Ese día si no moría él, moría yo. No había espacio para más. En esa, en eso algo que sucedió, les voy a contar algo que sucedió tres días antes. Tres días antes yo sentí un llamado. No era extraño en mí. Yo he, yo, yo he vivido estas cosas así. Algo me dice, tengo que hacer algo y lo hago. Y en, ese, en, ese, en eso era yo, sentí que tenía que ir a hablar con Dios. En aquel entonces, eso lo podía hacer únicamente en una iglesia, según lo que creía en aquel entonces. Y entrando a la iglesia, porque fui, eh, me arrodillé, sin saber qué estaba haciendo ahí, algunas veces solo era saludar, pedir algo, decir gracias y nada más. Ese día de dentro mío salió de hoy en adelante mi vida está en tus manos eso fue lo que dije y lo dije dos, tres, cuatro veces y fue como haber firmado un contrato con tres o cuatro copias eh, terminé de hacer eso y fue como haber firmado un contrato me fui lo más tranquilo todo estaba bien a partir de tres días después cuando veía el transporte que llevaba el cuerpo ya de mi hijo sin vida empezó toda una revolución dentro de mí yo le decía a Dios, no, yo te había ofrecido mi vida, no la de mi hijo. Y empezó todo un cambio en mí que, que bueno, me ha llevado hasta hoy, no voy a adelantar. Eh, bueno, eso como preámbulo, para mí fue eso. He oído muchos papás y mamás que han enfrentado eh, cosas similares en el sentido de que algo les decía, ¿verdad? Pero hoy se trata de quién o qué es Dios en este proceso. Y visto desde dos perspectivas, desde quién fuimos y desde quién somos. Doras, Dora, ¿quién fue Dios para vos previo a que tu niña alzara vuelo?
1: En realidad, eh, como lo que voy a compartir acá, siempre digo con mucho respeto ¿no? a, a todo lo que se pueda compartir y, y con la imagen que me gusta utilizar de un sobre como, como una invitación a, a compartir el recorrido que hice. En realidad es muy pequeña eh, estos temas eh, que tenían que ver con con la espiritualidad, no tanto la espiritualidad, sino más bien lo religioso, Dios estuvo presente en mi vida porque fui a un colegio donde recibía esta información, si bien en casa no se era muy practicante, eh, tenía una formación específica en el colegio y además a mí me gustaba, entonces cuando terminé el colegio ya secundario, inclusive ahí era época de, de sacramentos, de ceremonias, de oraciones y de celebraciones, seguí, seguí formándome o seguí buscando información respecto a la teología, la, la mirada de, de lo humano desde, desde esa perspectiva, y bueno, me formé como profesora en ciencias religiosas. Entonces era algo que para mí estaba como internalizado, esto de rezar, de ir a la iglesia, si bien no era una cosa muy, muy marcada y muy disciplinada, y, pero estaba siempre presente esa fe, por así decir, en, en eso que a mí me habían enseñado, me habían inculcado. Y ahí empecé un recorrido desde ese lugar, más bien intelectual, más bien teológico, eh, de mucha información. Eh, fui mamá de Pablo, todo más que bien, uno dando gracias, los sacramentos, bautizando, etc. Y llega Manuela, y ahí empieza el verdadero desafío, porque Manuela nace prematura y tuvimos que estar dos meses en la neo y era una experiencia que yo no ni siquiera me lo hubiese imaginado de qué se trataba no 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 había experiencias previas en la familia no 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 tenía ni idea de qué se trataba eso y ahí empieza por así decir mi primera crisis no de fe porque nunca tuve una crisis real de fe pero sí de empezar a preguntarme cómo de qué se trata esto ver bebés luchando por la vida eh, algunos no podían eh, transitar esa experiencia y partían ver a las mamás sufriendo, entonces empecé a preguntarme ahí qué pasaba con ese Dios que yo hasta ese momento lo había considerado de paz, puro amor, bondad, qué estaba pasando. Y ahí es donde tengo mi primera crisis, incluso de, de rebelión, de enojo, de impotencia, y recuerdo como si fuera hoy Manuela eh, había nacido en el año 99, o sea que hace tiempo de esto, pero lo sigo recordando. Entré a la capilla, porque también como dijiste, Manrique, eran esos lugares donde uno se conectaba con, con ese principio creador llamado Dios. Y ahí hice como un acto de, de, de rebeldía y de enojo y dije, ¿de qué se trata esto? O sea, ¿cómo, qué, qué, ¿cuál es el parámetro con el que Dios elige este bebé, sí, este no? ¿Qué es la bondad? ¿Si ¿Nos consideramos personas buenas? Y esto empieza, un, yo empecé a hacerme todo un revuelo de de cuestionamientos. Inclusive entre esa capilla enojada y había un Cristo allí crucificado y yo le dije, bueno, ¿de qué se trata esto? Si Manuela va a tener que seguir eh, en este tipo de experiencias, llévensela ya. Así como hoy lo veo como un acto de enojo, rebeldía, de impotencia, y hoy podría decir de soberbia, ¿no? Porque no, no se estaba cumpliendo con mis expectativas. Así que ahí empieza un recorrido donde empecé a plantearme de qué se trataba ese Dios que yo había creído, creado y me habían inculcado, esto que yo estaba viendo, que era bebés, la vida, el dolor, y cómo no podía encajar ese Dios ahí. Entonces ahí empecé a, a cuestionarme y cuando uno, yo creo, pregunta, se pregunta, interpela a la vida, la vida se encarga de que empiece a llegar, ¿no? La, las herramientas, o por lo menos en mi vida empezaron a llegar herramientas, pero bueno, después comparto eso que fue construyéndose. Pero en un primer momento fue un... Decir esto que me están diciendo no me sirve, o sea, esto que yo creí, esto que yo creía y esto que yo eh, había armado en mi cabeza no me sirve, no encuentro explicación, no me da paz, al contrario, me ocasiona mucho dolor y lo considero muy injusto. Ese fue como el primer disparador del recorrido, el nacimiento de Manuela, donde yo veía la muerte de otras personitas pequeñas, bebés, ese sufrimiento, no, no, no lo podía comulgar con la idea de un Dios Padre amoroso.
0: Bueno, eh, pintaste todo, me parece, ¿no?
1: Ahí empieza. Y, <ríe> y, empieza y voy a subrayar
0: y voy a decir eh, injusto, ¿verdad? ¿Qué sí. es esta injusticia? Y estoy seguro que posiblemente la mayoría, si no son todos padres, madres que enfrentan esto, miran al cielo y dicen, pero ¿qué es esta injusticia? Yo decía, yo no sé si les pasó. Yo decía, Dios estaba mal loco. Aquí diríamos en mi país que hay una cabra. Pero bueno, este Felipe. Y vos, ¿quién o qué es Dios? ¿Cómo empezó esta historia?
3: Empezó, bueno, desde, se podría decir que desde mi nacimiento, porque mi nombre es Felipe, no es coincidencia, es algo más que todo familiar. Y una de las cosas que, que yo planteaba cuando me sucedió esto, es lo que acabas de decir, Marri. Dios, ¿qué pasó? ¿dónde estabas? si he creído en ti toda mi vida eh, ¿qué te hiciste? ¿dónde estabas? si he sido fiel a lo que tú me has pedido entonces empezaron ahí bastantes cuestionamientos cuestionamientos que hoy en día eh, de esa persona religiosa que era Felipe antes hoy no puedo aceptar la religión no puedo creer en la religión creo en Dios, y puedo hablar abiertamente, amo a Dios, o para que no suene tal vez religioso, como estuvimos hablando, mi creador, vamos a cambiarle el nombre de Dios y le vamos a decir creador, mi creador, y empecé a creer en mi creador, y entendí que mi creador no necesita eh, tantas reglas ni tantas cosas, simplemente es, necesita dos cosas, así es como yo planteo mi visión del creador, necesita mi gracia, la gracia que él me dio necesita mi agradecimiento y mi amor y en eso es lo que he estado navegando en los últimos años y he entendido que antes y hoy no dejé de ser aquella persona que me preocupaba por lo que podía estar malo, porque estaba viendo a mi creador como un librito apuntándome todo el día lo que hacía mal para que al, al terminar el día me sumara y me dijera hiciste esto y esto y esto mal y descubrí que no era cierto descubrí que seguía amándome aunque me equivocara entonces eso fue algo para mí muy complicado de, esa, de la doctrina en la cual yo fui creado a llegar a entender eso es un cambio de del día a la noche hoy en día he vivido un proceso eh, bastante complicado para muchos para muchas personas, además de la pérdida de mi único hijo, porque es mi único hijo, eh, con ver a mi Criador desde otra perspectiva. Ese es el que está conmigo todos los días y que no tengo que ir a cuatro paredes para ser aceptado. Porque antes sí tenía que ir a meterme en un cuarto, una capilla, para, para que pudiera comunicarme con él. Y entender hoy en día que no necesito esas cuatro paredes que solo necesito tener esa misericordia que viene de él ese amor que viene de él y yo correspondéselo para mí fue un shock
0: inmenso. Claro. Bueno, todo un desafío, ¿no? Eh, ¿Cómo lo diríamos? Volver a creer y, y eventualmente volver a creer en lo que creíamos porque muchos intentan sí. seguir creyendo lo que creían. Rubén, y se puede seguir creyendo. Pues,
2: pues mira, yo eh, también como Felipe, desde el nacimiento, a mí me tocó nacer acá en Ciudad de México, en una familia religiosa, creyente en la religión católica, y que pues igual me bautizaron todos los acá, ¿no? Eh, yo fui una, una persona ¿no? creyente de Dios, independientemente de la religión. Porque sí, efectivamente, yo le implicaba a mis hijos que si fuéramos a misa, tal o sea, las creyentes de la religión. Pero eh, también les decía: bueno, Dios, se supone que nos dicen que ese es el templo, la casa de Dios, pero realmente Dios está en todos lados. ¿no? Y yo, eso es lo que les implicaba a mi, a mi familia, a mis hijos sobre todo yo siempre les dije hay que ayudar cuando puedes ayudar a la gente hay que, hay que ver por ellos porque pues, la vida finalmente es una de la fortuna, a veces estarás arriba a veces estás abajo, a veces en medio habrán ocasiones en que a ti te ayuden y habrán otras ocasiones en que a sí ti te toque ayudar siempre en la medida de las posibilidades yo siempre les decía que había que ir por la vida tratando de no hacer daño a los demás yo les decía, si no haces daño a los demás, ya es ganancia. Pero si además les brindas alguna ayuda dentro de tus posibilidades, todavía es mejor. Entonces, eh, mi hijo Alejandro, a los nueve años de edad, fue diagnosticado diurno, con síndrome de Asperger Y bueno, podría, algunas personas me han dicho que pues, por ahí nació un duelo. No, cuando conocimos ese diagnóstico. Pero no obstante eso, yo, yo vivía pidiéndole a, seguir, pidiéndole a Dios. Que Dios era todo. Esta es la cuestión que para mí. Dios era una, un factor muy importante en mi vida. ¿sí? Eh, yo le pedía todos los días por toda mi familia. No hacía alguna oración específica religiosa, sino que yo, con mis palabras, todas las mañanas cuando salía antes de salir de casa mis hijos y, y le pedía a Dios por todos ellos pero en especial por Alejandro porque yo le decía que que a mí me preocupaba la forma de ser de Alejandro y yo yo le pedía que pues, abriera un camino especial para él pero más que nada que un día pudiera ser y reaccionar como cualquier otra persona o por ejemplo sus hermanos y tenía Muchas habilidades, pero tenía algunas complicaciones, por ejemplo, para socializar. Para socializar le era complicado, o por ejemplo, se le complicaban también las matemáticas. Y como no socializaba, yo le pedía a Dios, pues, que, que cambiara esa condición y lo volviera una persona como todos los demás, como, perdón, como sus dos hermanos, como sus otros dos hermanos. Que yo decía, bueno, si ellos algún día tienen alguna complicación, sé que te van a abrir para toda la vida. Abierto. y por la vida de otra manera. Entonces, eh, cuando le diagnosticaron este síndrome a mi hijo, fue andar con psiquiatras, terapias de todo tipo. Eh, le buscábamos a escuelas donde hubiera ayuda psicológica. Pues, era un sufrimiento pues, porque siempre a este tipo de personitas eh, los ven de otra manera. Los niños, lamentablemente, los niños Inocentes, pero en esa inocencia señalan a los que son de diferentes Entonces, bueno, pues pasaron años y siempre vimos a pie de psicólogos, psiquiátricos, como, como yo les decía, y a los, para no hacer el cuento muy largo, a los 19 años de edad, él este, fallece por, por suicidio. Él fallece por suicidio y entonces, eh, Ahí pues yo, como les decía hace rato, para mí todo era yo. Y aún cuando falleció él, aún así yo seguía viviendo que hiciera un espacio a donde lo recibiera y todas esas cosas. Para mí Dios era ese personaje que nos pinta el topo de, hoy, o sea, de Todos estos adjetivos. Y entonces, eh, meses después, empezó a surgir en mí un cambio. Yo decía, bueno, si este Dios al que para mí era el todo, eh, no me escuchó, no me escuchó, no porque yo fuera una persona especial que me la tuviera que escuchar, sino que, pues porque toda la vida le pedí especialmente por él, por todo, pero en especial por él. Y ahí eh, fue donde empezó a haber un cambio en mi forma de escuchar
0: y, y, y con, lo que, con lo que nos decís y con lo que hemos dicho los tres, a mí se me hace muy importante preguntar y me parece que va a reflejar muy bien lo que eh, quienes se enfrentan esto se preguntan. ¿Qué es, qué es la muerte de nuestros hijos? ¿Es un castigo? ¿Es una prueba? ¿O qué es? Dora, si querés, nos aportás y a partir de lo que respondas podamos conversar y empecemos a dibujar. Bueno, ¿y Dios, ¿cómo, qué papel juega en todo esto?
1: Sí, eso me lo planteé, como decía, cuando empecé a preguntarme de qué se trataba eh, la vida en ese momento, el vivir, pelear la vida en bebés tan pequeños, todavía Manuela estaba con nosotros. Como decía Rubén, la oración era la forma de relacionarme con Dios, pero en el fondo sentía esa sensación de por qué unos sí, otros no por qué estábamos viviendo esta experiencia esto también que sea Felipe era como una sensación de si hemos sido buenos cristianos si hemos cumplido con, con lo que los preceptos indicaban, etcétera, etcétera qué estaba pasando por ahí y seguía siendo un Dios eh, externo, un Dios al que le pedía un Dios al que le pedía y en cierta medida lo increpaba eh, y entonces entonces eh, el desafío mayor viene y ahí empiezo a investigar decía, de qué se trata la vida. Y empiezan a llegar herramientas que me empezaron a abrir el concepto de lo que somos como seres en este universo y empezaron a llegar conceptos nuevos como energía, como dimensiones, el alma, aprendizajes, vínculos entre las almas, acuerdos entre las almas. Empezó a llegarme otro, otros recorridos. Eh, en ese momento yo conocía el yoga, pero como una disciplina física que había hecho desde muy pequeña, pero me parecía que era para grupos selectos porque no había que comer carne, porque los veía vestidos de grandes o sea, Todo eran prejuicios y creencias y cuestiones que empezaban como a mezclarse en una coctelera y yo estaba tratando de ordenar, mientras Manuela ya habíamos dejado la neo y empezábamos a vivir desde otro lugar. Pero yo seguía preguntándome, investigando leyendo, no, no me cuadraba lo que yo había creído, me habían hecho creer o yo había recorrido cuando menos lo esperábamos Manuela a los cuatro años muere de meningitis sí, estando vacunada con también un proceso que no lo esperábamos y entonces ahí dije bueno y ahora me preguntaba qué era la vida, la vida es energía, vibración, información y entonces qué es la muerte otra vez eh, a iniciar ya un camino donde dejé de ir tanto hacia afuera y me di cuenta que en esa crisis había un camino que recorrer hacia adentro, afuera yo no encontraba las respuestas, como dije recién no me servía lo que me decía la psicología no me servía lo que me decía lo que hasta ese momento había vivido desde lo religioso, no me servía lo que, el dolor que ya había amalgamado con los nacimientos de los bebés, no me servía nada de eso ahí sentí que realmente tenía que destruir y volver a construirme. Eh, ahí empieza a llegarme otras herramientas ya referidas a, a lo que era el morir, el proceso de morir. Y empiezo a indagar sobre la tanatología, es decir, hay todo una, un recorrido también en relación a la muerte, negada, no sabida, no, no abordada desde otros lugares, eh, que no sea esto de pensar que es un castigo o que o que es eh, una negación de tantas cosas. Y entonces empieza un recorrido de, de autoconocimiento, si se quiere, en la medida en que iba eh, dándome cuenta que había otras formas de, de abordar la muerte, de recorrerla, de entenderla, de aceptarla, eh, con otra información, con otras culturas. Con, fui como abriendo la cabeza, expandiendo, y en esa apertura el dolor seguía estando ahí, como pero como una fuerza que me llevaba a seguir buscando, a no resignarme a esas palabras que hoy también digo qué cuidados tenemos que tener cuando le decimos a otro en cualquier proceso de duelo, es la voluntad de Dios, Dios sabrá por qué, vos tenés que pedir su fortaleza, esas frases que no aportan realmente al proceso que uno está viviendo. Pero bueno, desde la ignorancia, eh, que no quiere decir que no seamos responsables, no sabemos. Y, y por ahí nos no sumamos al, al proceso que el otro está viviendo. Entonces, eh, me di cuenta que tenía que desarrollar mis propios criterios, desarrollo, que, que es lo que también traigo un poco aquí, cada uno va a tener que buscar eh, qué es lo que realmente resuena en, en el interior, a partir de investigación, de experiencia, de indagar, de preguntar, del otro que puede servirme como referente, pero desarrollar, eh, una, una manera personalizada, si se quiere, de entender lo que es la vida, lo que es la muerte y cómo encontrarme a Dios, puesto como Felipe, yo le llamo la fuente primera, lo llamo el creador, lo llamo lo divino, que ya no es algo que está externo, sino que es algo que me habita. Pero, pero yo eh, considero que no es un, un llame ya, un proceso inmediato, es un recorrido, y que también considero que, Así como el universo está en expansión, no es un recorrido que haya acabado, que sigo, sigo en expansión eh, hasta lograr, como dice Felipe, entender que hoy, como también lo dijo Rubén, Dios eh, no es ese Dios de la iglesia y las cuatro paredes, es un Dios que lo encuentro, y no solo a Dios, el espíritu de vida, eh, sin una necesidad corpórea, como, como me enseñó el tránsito de Manuela, encuentro, lo encuentro en la naturaleza, en un río, en la montaña, en mis otros hijos, eh, en, en estos encuentros, ese para mí es el desafío en estos momentos, darme cuenta que Dios está, o ese principio creador, la vida, el universo, está en todo, nosotros equivocadamente lo consideramos separados o, o como por allá, me habita, habitaba Manuela, eh, y la sigue habitando, solo que dejamos este trajecito, entonces empecé a entender que el alma va y viene, eh, y aceptar, ¿no? eh, porque es una cuestión de, de aceptar y de tomarlo como, como un camino personal, de entender que el alma va y viene, que hay acuerdos álmicos y que estamos todos apoyándonos en este gran entramado donde nos creemos separados, pero en definitiva es tratar de, de hacer viva una divinidad que, que también vive estas experiencias del dolor
0: Vieras, te, te veo, te escucho te veo decirla. Y digo, pues qué bonito lo dijo, pero es increíblemente doloroso, sí. porque dejar de creer y buscar qué creer es increíblemente doloroso, profundamente doloroso, es cósmicamente desgarrador.
1: La imagen que a mí se me viene es transitar por el desierto, Manri, es un ¿verdad? tránsito por un desierto en soledad, en silencio, eh, donde no, no encuentro más que esa sensación de, de, de sudor, de calor y de querer abandonarme y abandonar, como también dijo Rubén, es un desierto, es un desierto sin horizonte, sin oasis, sin respiro. Eso hay que transitarlo y no lo podemos evitar, es parte del, del trayecto. sí
0: Claro, y, y ese desierto, inevitablemente, o sea, yo diría, ese es Dios.
1: Así es, allí está. <risa>
0: Claro, o sea, yo digo, o sea, yo ya, ya no saco de la fórmula, ¿verdad? Ese es Dios, toda aquella arena, todo, todo, todo el calor, ese es, eso es lo que veo. Yo vuelvo a ver atrás y eso es lo que veo. Y tengo que agregar algo más de lo que dijiste. Dios para mí fue para rayos, ¿verdad? Porque es, o sea, no le importa lo que uno haga en el sentido de que va a seguir y te va a acompañar. Eh, me gusta eso que decís. Está, eh, o sea, por supuesto, uno lo siente fuera. Pero eh, en, en esas descargas mías de completa intolerancia a la, a la realidad, Dios era el pararrayos. Y digo afortunadamente porque si no eso se hubiera salido hacia otras personas que también, o sea, no, no fue que todo fue para él en el sentido de que todo lo absorbió, pero hubiera sido mucho más el daño que le hubiera hecho a otras personas. Y, puedo, y bueno, el, el, y, y ahora empiezo a definir mi Dios en ese momento, fue compañía fue compañero, fue escucha sin juzgarme y vuelvo a decir lo que lo que llegué a esa iglesia a decir estaba en sus manos y sigo estando Felipe y entonces eh, castigo o prueba pues
3: para mí ninguna de las dos ni castigo ni okay. prueba porque llega uno, a ente, cuando uno llega a entender a Dios, tal vez en el momento lo, se lo enfocan a uno, la religión se lo enfoca como un castigo. Pero si usted hoy en día, si uno hoy en día tuviera la capacidad de preguntarle a Dios y nos dejáramos eh, esa mentalidad humana, y llegas y le preguntas a Dios y le preguntas, Dios ¿por qué me estás castigando? Te aseguro que te va a contestar que Él no te está castigando y si le preguntas eh, bueno, si no es castigo, entonces ¿qué es?
0: Ok, ahí está la pregunta.
3: Ah, esa es la pregunta entonces ¿qué es? Nosotros los seres humanos necesitamos respuestas y especialmente esas respuestas divinas que hacen que baje ese dolor que estamos viviendo en ese instante cuando me hice yo esas preguntas, yo una vez me contesté Dios, ¿dónde estabas? y yo una vez me contesté, bueno, estaba en el mismo lugar de donde está hoy y cuando no, eh, nosotros los cristianos vimos morir a su hijo, ahí estaba ¿me entiende? ¿qué estabas haciendo? lo mismo sentado de donde estaba, donde pertenezco viendo suceder algo que no estaba dentro de mis manos, porque si yo me pongo a analizar dentro ay, perdón, que no íbamos a hablar de religión, dentro <risa> de la religión, ¿qué es lo que me vende? perdón, porque hey, de una otra forma hay que incluirlo, ¿qué es lo que me vende la religión? Que nos, como, que nos convertimos en intocables nada nos puede tocar en esta tierra, y entonces ¿qué sucede con aquella persona que, por ejemplo que lo tengo que decir de esta manera que le disparó a mi hijo estaba en las manos de Dios ese hombre Dios tenía el control de su arma suena bastante fuerte pero no, entonces no, no es no es un castigo pero simplemente la religión te va, a, te va a buscar un montón de excusas porque sabe cuál es el problema de todo esto, la religión siempre quiere justificar a Dios y Dios no necesita ser justificado. No puedo echarle la culpa a Dios de algo que no le corresponde. Por eso tal vez nunca me enojé con Dios. Pero sí cambié mi forma de pensar de Dios. Veo a Dios desde otra perspectiva. Y entendí a Dios de esta manera. Eh, pongamos el ejemplo de la mariposa. Sufre una metamorfosis. Pero recuerde que la palabra metamorfosis también es cambio. Y los cambios producen todo no puede haber un cambio si no hay dolor tan, no, sea, no no tan físico como mental siempre lo habrá. y si ese cambio me ha llegado hasta lo que soy hoy en día no, no me siento como tal vez otras personas una persona elevada y a nivel espiritual y, sino una persona en armonía con ese creador que lo puedo escuchar eh, cada vez que si, y le digo gracias a Dios por este día y
0: como decimos aquí en Costa Rica, pura vida, pura vida, claro. gracias. Ahí estoy. <risa> <risa> man, man, man. Pues sí, el enojo es gigantesco, ¿no? O sea, sí. podemos maquillarlo, pero sí. el enojo es gigantesco. Y ahora planteo algo y se lo voy a dar a Rubén, que es que Jesús en la cruz es Dios, me has abandonado. Rubén, Dios te abandonó. Eh. Gracias, Marri. pues,
2: miren, como voy viendo la línea de la plática, aquí yo voy a ser el malo de la película y el contreras posiblemente, ¿no? <risa> espero que lo que yo diga, <risa> espero que mis palabras no las guíen ni ofendan a las personas que vayan a escuchar. Toda la intención es, eh, si hay alguien que, que está pasando por lo que yo en aquellos momentos, eh, el mensaje sería decirle si sí se puede aún como yo dejando de creer en Dios. Eh, para mí como les dije este cuando trascendió mi hijo vino, empezó a haber un cambio de forma de pensar es pues a raíz de lo que desea leer, escuchar a meditar, analizar yo decía bueno Dios, eh, yo le pedía a Dios ese, ese cambio en mi hijo, toda la vida se lo pedí, por lo menos la mitad de la vida de mi hijo tenía 19 con este güey. Se lo diagnosticaron a los 9 años, así que yo 10 años le pedí a Dios que hubiera un cambio para mí, y no lo hizo. Eh, pero aquí tengo que contar que les, les comentaba que estuvimos siempre bajo prescripción médica, terapias y demás. Cuando cumplió el 18 años lo dieron de alta en el hospital que era el infantil, donde lo atendían. Y nosotros le preguntamos a él cómo se sentía, nos habían recomendado darlo de alta en, los, en el hospital para adultos, en un psiquiátrico para adultos, para las consultas, atenciones y demás. Y nosotros, hoy pensamos a lo mejor tontamente, le preguntamos cómo te sientes, te damos de alta o te damos un espacio, y lo dejamos a él decidir, y nos dijo, me siento muy bien, capaz, Vamos a esperar un poquito a ver cómo se va dando esto. Dejamos de ir a las terapias. Dejamos de medicarlo porque se sentía bien. Con la promesa de que él nos diría si se empezaba a sentir raro. O pues si nosotros lo veíamos raro, pues vamos a correr inmediatamente a reanudar las cosas. Entonces nosotros dejamos de hacer eso que hicimos durante 10 años. Con él. Lo dejamos de ver. Y él se fue. Entonces yo me pregunté bueno yo le pedí a Dios, pero nosotros hacíamos todo lo que nos indicaban los médicos. Como dicen, como decimos, ¿no? A Dios pidiendo y con el mazo dando, ayúdate que Dios te ayudará, ¿no? Uh -huh. Eso hacíamos nosotros, ayúdate que Dios te ayudará. Nosotros dejamos de ayudarlo. Y se fue. Entonces yo dije, antes que hizo yo, si nosotros todo este tiempo estuvimos haciendo nuestra parte y él estuvo medianamente bien, aunque no logramos el cambio que yo pedía. Entonces, ¿qué hizo Dios? No. si Dios Todopoderoso no escuchó lo que yo le pedía tanto tiempo, siendo tan poderoso. Si no lo hizo, pues si no lo quiso hacer, pues entonces no es el Dios amoroso que, que, yo, que yo pensaba. Y si no lo pudo hacer, por lo que fuera. Entonces no es ese Dios poderoso. Esas fueron mis primeras impresiones. Después, no fue inmediatamente después de que él se fue Fue un proceso de cambio que se fue dando paulatinamente. Y entonces, aunado a todo esto, yo veía los hechos a mi alrededor en el mundo. O sea, creo que esto es ya muy, muy sonado en el porque muchos de los padres lo pensamos ¿Por qué mi hijo... ¿Por qué nos pasó esto? Mi hijo, que era tan buena persona, tan noble, con toda la gente.
1: ¿Por qué mi familia, que
2: yo siempre les recomendé ayudar, no perjudicar? ¿Y por qué tanta gente en la calle, delincuentes, maldicientes, haciendo el mal a diestra y siniestra? A, una o a otras cosas, por ejemplo, lo que sucede con los niños africanos el mundo, eh, la desnutrición, la muerte por falta de, de alimentos y todo ese tipo de cosas. Entonces yo volví a, la, a las mismas preguntas, porque ¿y Dios qué, qué hace? Dios qué hace, aquí yo te diría, bueno, a lo mejor la pregunta para mí es, para mí, para mí, es, lo bien, es Dios qué hace. Dios qué hace en todo esto. Y podrían venir muchas respuestas como el nivel de río, y todas estas cosas, que conocemos los, los este, planes perfectos de Dios, ¿no? Pero el caso es que hay injusticia a más no poder en el mundo y, y Dios, ese Dios todopoderoso, amoroso, simpodioso, parecería que está indolente. No, eso, esos son mis pensamientos. Y, y entonces, a raíz de todos estos razonamientos, yo decía, pues no, para mí Dios no existe. Y lo, lo, lo reitero, para mí Dios no existe. O sea, la vida para mí es el resultado de la interacción entre nosotros, entre los humanos, entre humanos y con los factores ambientales, con la naturaleza. Si yo eh, soy un, un hombre precavido para manejar, por ejemplo, por ejemplo, salgo en mi auto y tomo todas las precauciones del mundo, conozco todas las reglas, pero si hay otro cuate que viene, por ejemplo, con exceso de alcohol y contrario a mí, deja de observar esas reglas, Seguramente que a mí o a alguien lo va a afectar y no es que Dios me vaya cuidando a mí o lo vaya cuidando a él. Dios para mí no, no, no era aquella persona que, que nos manejara en todos los actos de la vida como si fuéramos, perdónenme la expresión, títeres. no Por aquí no te metas, por aquí sí, salta acá, haz esto, haz aquello, deja de hacer. no Para mí no era ese ese Dios. Eh, en algún momento de, de mi vida, de estas reflexiones, llegaba a concluir: bueno, si Dios, si es que Dios existe, Dios no tiene nada que ver aquí en el mundo. Todos nos manejamos por sí solos. Y dependemos de esa interacción que les comentaba. Si Dios existe, es un Dios por vía de almas, que cuando trasciendes, trasciendes te reside, y quizás en otro plano. Eh, allá tenga alguna dirección a nivel alma, espíritu, igual, pero aquí no. Y, y yo decía esto porque, si fuera así, no te cabe en la cabeza que pueda haber un Dios que esté viendo tantas injusticias del mundo y que al parecer, y, y subrayo esto que al parecer no se hagan cosa por mejorar. No, yo no podría concebir a un padre que está viendo cómo sus hijos se están desbaratando. Y él no haga mayor cosa por evitar. Entonces, <ríe> respecto a, la, a tu pregunta, pues no, no es que me haya abandonado. No es que me haya abandonado Dios. Más bien, eh, caí en la cuenta de que pues nunca existió ese Dios al que yo veneraba y, y que era mi todo. Porque yo hacía todo. Les pongo a algunas personas, un ejemplo, con sus hijos. Les digo, tú tienes hijos estudiantes, ¿no? ¿Vale? Pídele a uno de tus hijos que el que esté en la preparatoria, nivel preparatoria, no sé qué, cómo se llame por allá en sus países, que es nivel medio, superior. Y les decía, pídele a tu hijo que, que todo el semestre o todo el año que haga todo, absolutamente todo, menos estudiar. Que no toque un libro, que no se interese por ninguna de sus clases. O por lo menos que haga el ejercicio. Con una, una materia. Que haga este ejercicio. Que no, haga para, que no se preocupe para nada de estudiar. Y que todos los días, día, tarde, mañana y noche, le pida, pida a Dios que pase esa materia. Y al otro hijo, haz lo contrario. Pídele que estudie al 100%. Que se le haga estudiando. Y que no le pida absolutamente nada a Dios. Y tú me dices al final del semestre cuál es el resultado. Lo más lógico es que el que no estudió, pero le estuvo pidiendo a Dios todo el semestre, pues va a reprobar. No. Si fuera lo contrario, posiblemente se debería que tiene alguna relación, eh, o alguna con el, o influencia con el maestro o cosas de esas que le hayan ayudado. Pero en general, si no sabes de la materia, pues no vas a, no vas a pasar así. Si hayas pa pasado el semestre pidiéndole a Dios esa ayuda. Y el otro, la otra persona que estudió y estudió y estudió y no vivió más que para estudiar y no le pidió absolutamente nada a Dios, lo más seguro es que va a pasar. La lógica es que seguramente va a pasar va a cursar en su materia. Entonces, yo volvería a la misma pregunta. Entonces, ¿qué hace Dios? Y si luego, haces tú todo, ¿qué hace Dios? Y, y, este, y bueno, bajo esa línea de pensamientos, a mí no, no es que me haya abandonado Dios simplemente yo lo, lo tenía en mi pensamiento, yo lo hacía existir para mí en la forma en la, que, en la que me conducía hacia él, pero realmente yo hacía todo, realmente yo hacía todo, y entonces dejé de hacer algo muy importante para mí y ahí se dio la diferencia ajá y, y eso lo traduzco a muchos actos de la vida como lo que les comento, ¿no? A ver, si no hay ayuda humanitaria simplemente para una persona de la calle, si alguien no le ayudamos a darle un taco, pues por más que este cuate le pida a Dios, al universo, al cosmos, a lo que sea, que le lleven algo para comer, pues no lo va a tener. Que, que alguien, yo más o menos procuro, procuro hacer eso, que alguien lo ayudemos, posiblemente muchas personas dirán, pues ahí está Dios. Pero realmente, bajo mi perspectiva, no es Dios, eres tú, son tus actos. Porque sí, como hay personas eh, que hacen todo lo posible por ayudar al prójimo, hay quienes hacen todo lo contrario. Esa
0: es okay. mi percepción. Así que... Y no es no son la mano de la película, porque, porque no lo sos, ¿verdad? O sea, es validísimo cómo lo planteas y cómo lo has lo has lo has asumido y lo has leído y porque yo no podría decir, por supuesto y tengo que decirlo claramente, el Dios que creí ya no, ya no es es completamente otro y religiosamente yo puedo decir que ya no soy lo que fui si alguna vez lo fui y si alguien me pregunta qué soy podría decir, es un, un crisol de, de muchas apreciaciones de muchos otros criterios que incluye también el cristiano que me ha funcionado para poder eh, enfrentar la vida con lo que necesito, porque cada uno necesita algo diferente. Yo, yo pienso, y con lo que estaba escuchando, Rubén, que ahora toca hablar del propósito, ¿no? Porque sí, entiendo, no le otorgas a Dios determinada eh, hecho histórico que se dio. Pero bueno, y entonces tenemos que preguntarnos, y también cabe para quienes eh, la línea sigue creyendo, o sea, que seguimos teniendo una fe determinada, entonces, ¿qué es la vida? Porque toca preguntarnos eso, ¿tiene propósito? porque Porque la muerte eh, es el fin de esa vida. Entonces, tenemos, o sea, estaríamos solo aislándonos a decir, bueno, la muerte es tal cosa. La forma más sencilla de responderlo es el fin de ese camino. Que puede ser visto, como nos lo está diciendo Rubén, puede ser visto desde otra perspectiva. Bueno, ¿qué es la vida? Es, hay, hay que preguntarnos, ¿qué es la vida? Para poder responder, ¿qué es la muerte? Eh, Dora, ahora te ha tocado. <ríe> ¿Qué es la vida? <ríe> o sea, hay propósito. Sí. No lo hay. Hay una misión. Bueno, ya adelantabas, ¿verdad? Los acuerdos álmicos, etcétera. Pero, bueno, danos tu, tu visión.
1: Eh, sí, yo primero quería compartirles que Manuela con cuatro años eh, vivía como si el día tuviera 72 horas, o sea, era intenso, y yo por ahí decía, pero basta Manuela, nos agotaba todo, y ella me decía enojada, así como, vos mamá no entendés nada, vos mamá era como un mantra, vos mamá no entendés nada, y cuando ella parte me quedé con eso, no la verdad que no entendía nada Manrique, no entendía nada, ni siquiera entendía en esos momentos en que yo creía que algo había entendido, entonces en este camino que yo vuelvo a insistir, yo creo que es un camino que cada uno a partir de la crisis más profunda que podemos vivir como humanos es salir a buscar respuestas, no, no quedarme con lo que me dijeron, con lo que me dicen, con lo, salir a buscar respuestas, hay un tiempo en que uno tiene que salir a buscar porque lo que tenemos adentro no nos sirve, entonces en ese recorrido salí a buscar y me di cuenta que en cosas que yo había estudiado muy desde lo intelectual, como son las filosofías muy antiguas, y estoy hablando de, de Pitágoras y, de, y, y contemporáneo a Buda, el mismo Jesús, había un hilo conductor en todo eso, que nosotros por esta cuestión de formación lo vemos como separado, no tiene nada que ver, y hay un hilo conductor, hay un principio creador, hay, hay Dios, como quieras llamarlo, otros lo llaman fuente, como dije recién, no importa cómo lo llamemos, hay algo que genera todo lo que vemos y, y, y experimentamos. Eh, el tema es que, claro, cómo encajo eso en mi vida. Para mí una de las, y, y vuelvo a decir esto, no, eh, la idea de este podcast no es dar recetas, sino que sea un disparador para que cada uno, de acuerdo en el proceso y con quien se identifique, diga, bueno, a lo mejor por aquí, eh, a mí. Y este, voy a decir que es como mi propósito en la vida, era que me diera paz, que me dijera, bueno, un respiro algo de eso que Manuela me decía, no entendés nada, algo ir entendiendo que implicaba sí o sí aceptar, que implicaba sí o sí empezar a creer o, como digo yo, elijo creer esto porque a mí resuena conmigo y a mí me trae paz. Y entre todos esos caminos de búsqueda, lo que a mí me trajo paz es un, un texto que se llama Un curso de milagros, donde resalta que en la mismo Génesis, cuando se sucede todo el evento de, del paraíso, dice hay una frase, Adán se durmió. Entonces yo elijo creer que estamos viviendo una ensoñación donde Dios está ahí como, como, como el papel tapiz de base sobre esto estamos jugando, estos escenarios, esto que dije también recién, el alma cuerda, acordamos, ir, venir, vivir personajes y, y poder aportar a esa conciencia que está como tapiz, conciencia divina, Dios, estas experiencias. Entonces esta experiencia, no este, perdón, esta conciencia, tapiz, Dios como llamemos, no juzga, son experiencias que van acrecentando esa, esa conciencia que se va expandiendo con experiencias, y hasta que el alma se dé cuenta, en este ir y venir, que en realidad la separación es parte de ese Adán dormido, estamos dormidos viviendo una experiencia de separación donde vos sos vos, él es él, y la muerte es la muerte como creemos que es eh, eso es lo que yo elijo creer, eso es lo que a mí me trae paz, entonces la vida es esta vida, si se quiere, en este trajecito, una experiencia dentro del mismo sueño. Somos soñadores soñando esta experiencia donde hay una fuente a la que yo debo tratar de integrar para que este sueño sea cada vez menos ilusión y que me permita aceptar como parte y desafío de este sueño el dolor, la muerte, la separación, etcétera. Porque también seamos conscientes, conscientes que para mí lo que era la vida antes de Manuela y antes de, de la llegada de, y de ver el dolor, era otra cosa, era el título, la casita, el hijo, el mar, casarme. Era, era esa realidad ilusoria. Nada de eso me servía en los momentos cruciales de esa crisis profunda donde fue una crisis de un antes y un después bisagra. Entonces, para mí la vida, para mí elijo creer que la vida es justamente un, un experienciar en sus máximas potencialidades y con, con nuestros talentos, con nuestros acuerdos álmicos, eh, una experiencia de acrecentar la conciencia de qué se trata ese Dios, esa vida, esa conciencia, y cómo ese Dios está integrado en esta experiencia de ensoñación. Eh, eso lo llamo, cuando me doy cuenta, un despertarme. Tratar de despertarme de esa ensoñación y vivir desde otro lugar la conciencia incluida de la muerte. Ya no es lo que yo creía, ya no es lo que me hicieron creer, sino que es una experiencia dentro de este proceso de ilusión que me habilita y, y, y me abre a otras puertas, pero ya no de hacia afuera, de, de seguir indagando hacia adentro. Lo más eh, paradójico, si se quiere, que esta experiencia que parecía de afuera, Dios, Manuela, mis hijos, la vida misma, mis padres, todo esto que parece de afuera, es para mí hoy una invitación a ir hacia adentro y herramientas que he encontrado en este recorrido, como dije recién el yoga, como dijo recién Rubén, la meditación, la conexión con la naturaleza, me están trayendo el sentido profundo que estoy encontrando en esta etapa de mi vida, que no, no es la misma de hace ni siquiera dos años atrás, eh, paz, paz interior. El gran desafío que tengo en estos momentos es encontrar que ese Dios también habita, como dice Rubén, a, al que tira uh, tiros, al que mata animales, a, al que, o al que está al lado mío y que no, no acuerda, o, o a mí, desde mis creencias y desde mis mapas, no acuerda conmigo y me saca, o, o, bueno, me saca de mi eje. Eh, ese es el gran desafío, poder ver que Dios también está ahí. Pero la vida realmente es, es para mí un, una ensoñación, es un juego, es una obra de teatro y nos toca ser determinados personajes. Y estos chicos, nuestros hijos, eh, para mí eh, tenían como misión en mi caso hablo personal eh, justamente dar, dar, hacerme dar cuenta de que no entendía nada y de que estaba tomándome muy en serio esto que es la vida y que es un juego realmente, un juego sagrado si se quiere, pero un juego al fin
0: Vieras que te escucho y, y recuerdo a Valentina Valentina le decía eso a mamá y ella murió de un, de un cáncer que la mantuvo enferma mucho tiempo, Te decía, mamá vos no sabes nada de la vida, la vida es un juego Manry ojo despedidas y, y Manry murió en un instante y escribió despedidas. Bueno, no sé cómo, como, bueno, será tema de otro podcast hablar de ese algo que parece estar escrito en el destino, que estoy hablando del futuro y que lo perciben y, y Dora ya lo decía, ¿verdad? Manuela vivía rápido, Manry también y, y vivía rápido. Digo yo la respuesta que me doy es porque sabía que el tiempo era corto. Eh, yo también suscribo a eso a, a algo que no sé cómo se llama. Yo hoy puedo hablar cualquier cosa menos que es Dios. Ya no sé responder, ni necesito responderlo. Yo viajo en este, en este, en este aire que está aquí y, y aquí estoy. Estoy muy interesado en lo que está sucediendo hoy aquí. Hay cosas que no comprendo, que están sucediendo quizá en otro país o aquí muy cerca de mí. Pero si la vida no me llama ahí, pues es una historia que no tengo que incluir en mi vida. Uh -huh. Y para alguien como yo, se los voy a contar, pues sé mil y una formas de morir. Porque en este papel que la vida me ha puesto, que es Abrazos de Esperanza, hay miles de personas incluidas. Y hay mucho de esto que decía Rubén, que hay muertes muy sencillas. Me fui a dormir y se acabó, pero hay gente que muere muy violentamente. Y entre esos dos hay toda forma, ¿verdad? Hay gente que dura muchos años muriendo. Y hay gente que, como Mandry no dura más de tres minutos. No sé cómo se responde eso, pero sí puedo suscribirlo a ese algo que llamo Dios, que no sé de qué estoy hablando. Solo le llamo Dios. Y ahí suscribo Destino. Y ahí suscribo el albacea del pasado. También ahí está. ¿Y, y quién soy yo? Bueno, yo estoy aquí. Tengo un nombre y me estoy descubriendo un poco lo que dijo Dora. Y en, esa, en ese descubrirme, pues los he encontrado. Y a las personas que nos ven, ¿verdad? Y nos van a escuchar en algún momento. Nos hemos encontrado. Eh, necesariamente, Felipe, ahora tenés que activar tu micrófono porque eh, te lo apagué hace un momento. <risa> este, te tengo que preguntar, bueno, eh, propósito? ¿Hay propósito? ¿O hay, hay partes de la vida que no tienen propósito allá? O, o, o sea, me explico, ¿verdad? O sea, la muerte tiene propósito, la vida tiene propósito. ¿Cómo, ¿Cómo estás con eso?
3: Creo que la vida sí tiene un propósito, pero ese propósito lo hacemos nosotros. Yo no puedo establecer un propósito eh, de que eh, mire, hoy en día se acabó el, el, Es que tenemos que seguir el propósito de Dios porque eso es, es algo que uno escucha a menudo. Y el propósito lo hacemos nosotros mismos. Eh, es como escuchar, es que yo nunca he tenido oportunidad. Bueno, es que las oportunidades se buscan. No me puedo sentar a esperar que llegue la oportunidad. Ni me puedo esperar. Bueno, eh, yo tengo un propósito en la vida, pues dime cuál es. Y busca ese propósito. Cómo llegar a ese propósito. Pero... Eh, pensar que es algo ficticio y que ya está escrito, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Hoy, hoy en día lo cuestiono, totalmente. No, si yo lo veo desde el punto religioso, mmm, como no quiero ser el malo, no eso quiero ser el malo de aquí, como dijo este Rubén, pero creo que es algo que uno tiene que encontrar, uno tiene que buscar. No creo que el propósito nuestro eh, sea algo que ya esté establecido o tenga, bueno, Felipe hoy tiene 62 años, a partir de hoy se va a hacer millonario. Qué bonito ese propósito, ¿verdad? Que ya estuviera escrito, pero no es así. Yo tengo que crearlo, manipular mi propósito para poder alca o alcanzarlo, eh, como dice, eh, alcanzar mis metas bueno, tal vez sea propósito, yo lo relaciono con meta, ¿no? A Alcanzar. Pero pienso de que eh, nosotros como seres humanos, al tener una pérdida tan importante como es un hijo, eh, inventamos muchas cosas, pero ¿cuál es la que vamos a alcanzar? Eh, yo te puedo hacer. bueno, yo como yo te dije, ¿a qué bueno, alcanzaste tu propósito, Manri, abrazos de esperanza viene la pregunta, ¿y entonces cuál sería el propósito de Felipe? Parte de mi bueno, y el propósito yo que te, yo, yo me te yo,
0: yo, perdón, Yo te podría responder el, el propósito de este instante. Bueno, de este, okay, de este instante, pero el futuro, el del futuro no, el de mi
3: presente, lo estamos viviendo, es el propósito de los dos, llegar a otras personas, darles eh, nuestras opiniones o herramientas para ver si están viviendo si están viviendo lo, lo mismo que nosotros. Ah, bueno, yo estoy viviendo lo, lo, lo mismo que ellos. Yo puedo hacer tal y tal cosa. Ese es el propósito en este momento. Pero mi propósito futuro no lo conozco. Tendría que establecerme una meta, pienso yo. ¿Cuál sería? Es algo muy cuestionable que yo lo pueda establecer desde hoy. O que alguien me diga, bueno, puedes hacer esto y, esto y esto y esto. ¿Y cuál se acomodaría a mi forma de pensar y mi forma de ser ¿A cuál? Es bastante
0: dudoso, ¿no? No lo sé. Yo, yo, yo podría dar mi respuesta. Y si estuviéramos en otro podcast que durara 10 horas, aquí estaríamos en una gran discusión, conversación. Sí, nada, eso pero, es muy normal con nosotros. Sí, pero no es el caso. Y, y bueno, tenemos que empezar a cerrar. Eh, se hizo corto. Ya llevamos más de una hora. Pero sí me gustaría, porque eh, por todas las personas que he conocido en el camino que han enfrentado la muerte de uno o varios hijos, bueno, es un conflicto muy importante el tema de, de Dios y cómo, cómo, cómo asumirlo, cómo llevarlo, cómo eso que eso no te, te, te sea una, un, un algo más que te que no te deje vivir, digámoslo así, que no te deje vivir. Entonces, Rubén, bueno, si hay eh, el, el que te va a escuchar, la que te va a escuchar, bueno, tus, tus últimos aportes a, a la vida. Gracias, Manri. Pues, mira, realmente yo estuve
2: muy enojado con Dios en su momento, muy enojado, tenía un pleitazo con él tremendo. Cualquier persona que me tocaba el tema o que me daba algún consejo, como los que hemos venido mencionando y que son muy conocidos, como este de que los planes perfectos de Dios y cosas de esas, que ya tienes un ángel en el cielo y todo ese rollo, yo tenía, yo hacía un verdadero lío con el asunto, no un verdadero lío, estaba muy enojado, muy enojado. Lo fui superando, de hecho lo superé completamente. Hoy tengo una nueva forma de pensar al respecto, como dije ya. Yo reitero, para mí no existe Dios. Y no tengo problema con eso. Yo haz de cuenta que me quité una carga de encima. Al llegar a mi conclusión, esa es mi conclusión. Al llegar a mi conclusión de que para mí no existe Dios. Haz de cuenta que yo me quité un, una, un costal que traía cargando y era muy pesado llevar. Porque yo tenía el, el duelo de mi hijo. Muy, muy, muy fresco desde luego, muy reciente. Estaba muy dolido, estaba sufriendo demasiado con ese tema. Y aparte estaba sufriendo lo que yo creo que era otro duelo, que era la pérdida de mi fe en Dios, la pérdida de la creencia en Dios. Entonces se me juntaron esas dos cosas y estaban acabando conmigo tremendamente. no Entonces lo primero que hice, y que fue paulatinamente, que me dejé de esa cuestión de creer en Dios, ya no le volví a pedir absolutamente nada, Digo, yo respeto todas las formas de pensar, todas las ideologías y religiones. Para mí son muy respetables. La gente eh, se conflictúa mucho cuando uno les dice que, pues no, no que seas ateo. Bueno, pero sí si lo soy, desde el punto de vista de que no creo en un dios. Creo en otras cosas. Creo en mí, por ejemplo. Creo que soy energía. Creo que mi hijo es energía. Creo que un día nos vamos a encontrar a nivel energético. Yo llevo a mi, hijo, a mi hijo de razón todos los días, ahí lo encuentro y le platico todos los días. Y, y si lo quieren ver, mucha gente dice, sustituiste a Dios por tu hijo, pues a lo mejor, a lo mejor, este, podría ser válido que pensaran así. Yo tengo mi posición muy firme en que para mí Dios no existe. Eh, y a mi hijo le platico todas mis penas, todos mis conflictos. Le, le platico también, le recuerdo añoranzas que tuvimos con él. Yo hablo con él todos los días, no me duermo sin despedirme de él. Y ya tenemos casi ocho años de esto. Y, y este, hoy puedo platicar la cuestión divina sin enfocarme en un conflicto. Yo respeto las, los pensamientos de cada uno. Yo lo que les digo a, a personas que pudieran estar, como yo estuve en su momento, enojadas con Dios. Que todo es un proceso, todo es un proceso, es lento, pero que no se presionen, que si llegan a una conclusión como la mía, van a estar bien, Pues yo estoy aquí eh, felizmente, yo les puedo decir, eh, soy funcional, no sobrevivo nada más, sino que estoy viviendo, Soy volví a ser feliz con mi familia, con el recuerdo de mi hijo Alejandro, y, y eso es lo que lo que te mueve hacia adelante, ¿no? Eso es lo que te mueve hacia adelante, creo yo. Y, y este, y todo lo que yo necesito o creo necesitar, trato de conseguirlo por mí mismo. Ya no le pido nada a nadie. Y eso para mí es un gran descargo. Este, y como lo dije anteriormente, soy funcional, soy, como no sé, te comenté antes, soy, yo soy abogado, soy de profesión abogado. Uh -huh. posiblemente mi formación haya ayudado mucho a, a esta conclusión a la que yo lleve yo me baso en pruebas, en hechos, en hechos reales hay muchísimas teorías, decía Dorita con todo respeto, también escuché mucho y leí de estos acuerdos álmicos este, y de que en otro plano posiblemente nos vamos a encontrar con ellos, yo no lo sé, yo realmente <ríe> para mí lo que es un hecho es lo que vivimos aquí en esta tierra, aquí en esta vida. Si hay algo después, no lo sabemos, creo que no, nadie lo sabe. Eh, y si lo hay, pues por ejemplo, yo les pregunto a algunas personas que me dicen, es que nuestra alma ha tenido otras vivencias antes. Y digo, pues yo no me acuerdo si viví antes o no. No lo recuerdo. Y, y en la siguiente vida tampoco la voy a recordar, pues entonces de qué me sirve, ¿no? Son teorías, son teorías que se manejan y que son muy respetables, yo no concuerdo con ellas, yo, para mí lo que lo que sirve, lo que me funciona, a mí es lo que estoy viviendo aquí, por ejemplo, la convivencia con la familia, con tus seres queridos y con el resto de las personas aledañas, para mí eso es lo que a mí me sirve y me funciona, y me hace seguir adelante.
0: Muchas gracias, Rubén. Felipe. Uh -huh. tenés que activar el micrófono.
3: bueno, creo que parte de todo esto, bueno, eh, como dice Rubén, cada uno tiene su propia opinión, eh, sí. yo sigo creyendo en Dios, pero no es Dios que me vende la religión y la doctrina, creo que ya lo, es, lo he puesto en claro, pero sí eh, me he apoyado mucho, me sigo apoyando, en ser agradecido, en perdonar. Y para mí una de las cosas más importantes es volverme más humano cada día, más sensible. He llegado a la conclusión en muchas veces, y hoy en día más, que la tanto tanta religión, tanta doctrina, nos deshumaniza nos hace sernos más insensibles, nos preocupamos más por nuestra parte almática, eh, espiritual, y hacemos un lado de la parte humana, como decía Rubén, ¿Y el, que te pide el, y el que te pide de comer, ¿le has dado alguna vez? Yo creo que podemos, tenemos un reflejo, somos un dios interior, de nuestro dios interior, esa parte que es el amor de dar, de compartir, y muchas veces cuando nos volvemos muy llenos de religión muy religiosos muy de iglesia muy de Dios entre comillas nos deshumanizamos y no nos importan los demás estamos más preocupados por nuestra vida espiritual entre comillas vuelvo repito y la relación humana la perdemos porque nos eh, pretendemos estar muy a un nivel muy alto y dejamos a los demás muy abajo y nos volvemos perjuiciosos, como la pregunta que me hiciste, Marry, ¿eh, ¿quién tuvo la culpa? Entonces, sí, tuvo la culpa porque hizo esto y esto y esto estaba mal. No, no hicimos nada mal. Simplemente, como dijo Dora, es destino.
0: ¿Marry? Uh -huh. Ok. Dora fue la que propuso este tema, así es que, <risa> Dora... <risa> y entonces...
1: Bueno, yo voy a retomar un poco lo que, lo que dijimos al comienzo, yo creo que todos los que nos estén escuchando luego van a tener como distintas miradas de una misma realidad, de un mismo tema propuesto, como queramos llamarlo, y eso me parece que ha sido muy rico también, eh, con respecto a lo que decía Rubén, el tema del acuerdo de almas es que lo que a mí me trajo paz para dejarla ir a Manuela, yo le dijo creer que es así, pero me hago cargo de esta realidad, también coincido con eso, no me evado de esta realidad. Eh, como dice Felipe, el Dios vive adentro mío, por eso elijo vivir, hay una palabra que me gusta desde que descubrí su etimología, que es entusiasmo, que es ser habitado por Dios o estar inspirado por ese espíritu divino que se dice que insufla inspiración a los poetas o a los artistas. Entonces eh, trato de vivir con ese entusiasmo eh, el dolor es mío, digo, de la experiencia que viví, es mío en relación con bueno, los seres queridos cercanos a Manuela, digo pero es una experiencia que yo tengo que hacerme cargo y, y, y transitarla conmigo misma, a pesar de que ha pasado muchos años, eso es el corazón con agujerito, hay una canción aquí en Argentina que se llama el corazón con agujerito, sigue estando allí, pero trato de vivir con entusiasmo, entonces como vos decías Manri, no puedo definirlo a Dios así, tampoco con un concepto, un dibujito, no, no, es algo que yo elijo creer, sigo insistiendo en eso, elijo creer que me habita, y entonces lo vivo, y lo vivo con entusiasmo, sabiendo que está la experiencia del morir, no solo de Manuela, ya partieron mis padres, en algún momento, como digo, tengo que tener el pasaporte listo porque nos vamos nosotros también, y desde ese lugar sigo insistiendo que esto es un sueño, es cortito, es, es... entonces eh, retomo una palabra de los estoicos, recordar que nos vamos a morir, nos, nos llama a vivir con más plenitud, y es un modo también de honrar, eh, el, el paso de estos pequeños, que no importa los años, no era lo natural que se fuesen antes que nosotros, pero se, se fueron. Y se fueron, digo, desde un aspecto físico. Entonces, ¿qué dejaron? Y bueno, a mí me deja entusiasmo y me deja la invitación que a lo mejor para otros pueden encontrar ese entusiasmo y esa paz en lo religioso y, y está bien así, que lo vivan desde ese lugar. ¿no? Que, que se aferren a lo que la religión les puede dar si es eso donde encuentran paz. Ahora, si no es ahí, no encuentran respuestas, entonces pueden salir a buscar. Acá le hemos ofrecido algunas alternativas, posibilidades, pero quizás algunos lo encuentran en lo religioso con, con la verdadera intención de, re, de religar. no La palabra religión es eso, volver a religar. Quizás ahí encuentran con la oración, con, con donde sea. Hay una estructura, cuatro paredes que les da esa paz. Bueno, es ahí está bien así también, me parece que no, no, no lo dijimos al comienzo, no es para juzgar ni para que se juzguen, sino para que realmente podamos hacer este tránsito a lo que nos queda con la paz necesaria con el entusiasmo por los que quedan también y yo creo que es un modo de honrar la vida ya con mayúscula independientemente de como queramos llamarlos si, y si está o no está ese Dios que nos planteamos desde un comienzo, en mi caso me habita y lo trato de plasmar con entusiasmo
0: Gracias, Dora, Felipe, Rubén. Yo quiero terminar con dos cosas. La primera es que el primer muerto en la Biblia es un hijo. Y es, eh, es tan importante que es un hijo. Y bueno, se supone ser familia de todos nosotros. Y yo suelo decir esto en las reuniones con compañeros y compañeras de, de los grupos Renacer, que tenemos una familia de locos, ¿verdad? Pero de veras que es importante. Me parece eh, de un significado gigante. Y la otra, vuelvo a repetir, yo no podría atreverme con lo que vivo decir quién o qué es Dios, pero sí puedo decir que tengo una relación con eso o con ese, no sé, ¿verdad? Y empieza y termina esa relación con la relación que tengo con el prójimo y conmigo mismo. A partir de eso es Dios. Y claro, ya les decía, destino, pasado. Todo aquello que no tengo control, que es prácticamente todo, le puedo llamar Dios. A quienes nos escucharon, y nos acompañaron hasta este, hasta este momento, muchísimas gracias. Nos han regalado lo más valioso que tienen, porque no lo hemos dicho aquí. Es el tiempo. Y, y bueno, gracias. Que tengan una buena vida. Y, y, y hay otra cosa. Eso se lo aprendí a una niña que, que ya se fue. Para morir bien hay que haber vivido bien. Así es que, pura vida. Así es. Gracias, Manrique. Gracias a todos.
1: Gracias, gracias. a todos por compartir con gracias, ustedes. Felipe. Gracias, Un placer enorme. Gracias, gracias. Gracias a todos también. Gracias, gracias, Manrique. Gracias,
3: gracias.